0: Donc on passe à un chapitre, en fait on continue ce qu'on faisait à Bruxelles Donc là ce que je vais faire là, je ferai à Camus et à Bruxelles Donc celui qui rate les cours de Bruxelles, il les a sur internet Et celui qui est à Bruxelles, il rate les cours de Camus, il les a sur internet En fait le but c'est de le finir en juin, avant que tout, euh, tout s'arrête Donc il dit ici c'est Babu Tarrib, fi makarim Al-Akhlaq c'est le chapitre de l'encouragement au bon comportement, dans Bouloug al-Maram. Donc il y a un livre de hadith, et là c'est l'explication du Cheikh Abdallah al-Bassam. Son explication s'appelle « Tawadih al-Ahkam ». Donc le premier hadith dit « Animi ibn masudin radiyallahu anhu, « Kala, kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, « Alaykum bis sitq, fa inna sitqa yahdi ila al-birra yahdi ila al-jannah, wa ma yazalu rajulu wa حَتَّى yuktaba عِنْدَ اللَّهِ siddiqa wa iyyakum فَإِنَّ الْكَذِبَ fa الْفُجُورِ al fujur الفجور وَمَا يَزَالُ yahdi wa rajul je vous recommande la véracité car la véracité mène au bien ou à la piété c'est un mot général Ça dire la piété le bien la, la, la foi et la piété mène au paradis, et l'homme ne cesse de dire la vérité, et d'essayer de dire la vérité, ou de rechercher à dire la vérité, jusqu'à ce qu'il soit écrit auprès d'Allah comme véridique. c'est dire. Et je vous mets en garde contre le mensonge, car le mensonge mène à la désobéissance, et la désobéissance mène à l'enfer. Et l'homme ne cesse de dire la vérité, le mensonge, et de chercher à dire le mensonge, jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme menteur. Et dit donc cher ma yukhazhu min al hadith ce qu'on retire du hadith. As-sidqu huwa mutabaqat al khabari lil waqi' wal kadhib 'adam mutabaqat al khabari lil waqi'. Hadhi hiqiqatuhuma 'inda jumhur al ulama. Donc as-sidq la véracité c'est que une parole qu'on dit soit conforme à la réalité. Et le mensonge c'est l'inverse, c'est que la parole qu'on dit soit différent de la réalité. Il dit c'est ça leur définition auprès de la majorité des ulama Donc le hadith nous ordonne la véracité qui mène à Elbir Et Elbir ça regroupe tout le bien Et Elbir c'est le chemin droit qui mène au paradis Comme Allah a dit, Abrar. إن الأبرار لا لفي نعيم، certes les pieux، ça vient du mot, البر، الأبرار، donc ceux qui pratiquent البر، sont dans les bienfaits, sont au paradis. إن الصدق خلق كريم يحصل بالاكتساب والتحصيل والمجاهدة، فإن الرجل ما يزال يصدق في أقواله وأفعاله ويتحرى الصدق فيهما حتى يكون الصدق خلقا له متأصلا في نفسه وسجية من طبعه، Dit la véracité, c'est un noble comportement qui s'acquiert avec l'exercice et le fait de se combattre soi-même, l'extisab, c'est-à-dire on peut acquérir, la personne qui n'a pas le comportement de la véracité, il peut l'acquérir en faisant des efforts sur lui-même, et la personne ne cesse de dire la vérité, ou alors, Yasduku, yasduku c'est pas seulement par la parole, c'est-à-dire il est véridique dans ses paroles et dans ses actes. Et il essaye d'être véridique jusqu'à ce que la véracité devienne un comportement naturel chez lui. Et alors il sera écrit auprès d'Allah comme un siddiq, c'est-à-dire comme un véridique et comme un pu aussi. Ici cite un verset qui dit Parmi les croyants il est des hommes qui ont été véridiques dans leurs promesses ou dans leur pacte envers Allah Donc C'est à dire ils ont été véridiques dans leur pacte avec Allah Il dit donc la véracité c'est un noble comportement qui englobe la véracité dans les paroles, dans l'intention et dans la volonté فمن يتصف بصدق في جميع ذلك فهو صدق celui qui a cette caractéristique dans tout ça c'est-à-dire لانه صيغة مبالغة من الصدق وبقدر ما يتمكن من هذه المقامات فهو صادق بالنسبه اليه والله اعلم اما الكذب فهو خلق ذميم يكتسبه صاحبه من طول ممارسته وتخلقه به Là, il dit la même chose pour le mensonge, c'est-à-dire que, à l'inverse, le mensonge, c'est un comportement blâmable et qui s'adopte à force de s'y habituer, à force de le faire dans ses actes et dans ses paroles, ça devient un comportement naturel chez la personne. Et donc ce hadith il finit avec ça Mais on garde contre le mensonge qui mène à la perversité à la désobéissance Et il fait que tous tes actes et toutes tes paroles Soient contraires à la vérité Et soient externes à l'obéissance d'Allah C'est à dire contraire à l'obéissance d'Allah Or le fait de sortir de l'obéissance d'Allah C'est ça qui te mène à ta perte et qui te mène en enfer. Ici, on peut rajouter une faïda. Quand Allah Il a ordonné à Ibrahim d'égorger son fils Ismaïl. et Ibrahim, donc vous connaissez l'histoire, Il a Il a pris son donc Il a vu ça en rêve. Quand Il l'a dit à son fils Ismaïl, Il lui a dit Ya abatif al tu'mar. ô oh, mon père, fais ce qui t'a été ordonné, car le rêve des prophètes c'est une révélation. Allah dit, et lorsqu'il l'eut pris et qu'il l'eut allongé sur le côté, c'est-à-dire il allait égorger son fils, Ibrahim, Allah dit, nous l'avons appelé, nous lui avons dit, ô oh Ibrahim, Saddakta, donc ça vient du mot ça veut dire rendre véridique quelque chose. là la, la, la vision c'est-à-dire tu as cru en la vision et à quel moment Allah lui a dit tu as cru à la vision quand il a fait ce que la vision demande de faire pas juste quand il a décidé c'est-à-dire que et il est aussi dans les actes c'est-à-dire le fait de croire au message du prophète c'est pas juste d'y croire mais c'est aussi d'appliquer parce que quand il a pris son fils pour appliquer ce qu'il a vu Allah lui a dit, tu as cru, entre guillemets, tu as cru ou tu as déclaré véridique la vision. Saddaqta. Donc, c'est Et le fait de croire et la véracité, c'est aussi en appliquant c'est dans les actes. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Méfiez-vous des soupçons ou de la présomption car c'est le parler le plus mensonger ça c'est dans les deux sahih. donc il dit, il dit Ce hadith nous m'engarde contre al Avvan <'ad> c'est les soupçons Faites de penser du mal de quelqu'un mais ce qui est voulu ici, c'est le fait de penser du mal d'un musulman qui en apparence est quelqu'un de bien. Donc il est interdit de penser du mal de lui comme ça sans raison. Mais au contraire, on doit penser de lui selon son apparence. Si c'est quelqu'un de bien, on pense du bien de lui. Parce que le fait de penser du mal serait contraire à la réalité et à ce qu'il nous laisse apparaître. Il dit, quant aux gens, des péchés et de la désobéissance, alors cela, il nous est pas interdit de penser du mal d'eux, parce qu'eux-mêmes, leurs actes témoignent de leur mauvais comportement et du fait qu'ils ne sont pas droits. Donc c'est pas qu'on pense du mal d'eux, c'est que déjà eux-mêmes, ils l'ont extériorisé. Donc eux, on peut penser du mal d'eux, puisque c'est déjà ce qui apparaît dans leurs actes. Et il dit, on a déjà parlé de ce hadith précédemment. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس على الطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها قال فأما إذا ابيتم فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حقه قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نتفاكن عليه حديثي لدرد صحيح le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je vous mets en garde contre le fait de vous asseoir sur les chemins. » Ils ont dit au messager d'Allah « On est obligé de s'asseoir, c'est-à-dire ces assises qu'on qu fait d'habitude, on est obligé de les avoir pour qu'on discute. » Et il a dit « Si vous refusez, c'est-à-dire vous refusez d'appliquer ça, alors donnez au, au, au chemin son droit. » ils ont dit « Quel est son droit Quel est le droit du chemin ?» Il a dit « C'est le fait de baisser le regard. » Le regard, pardon, de ne pas nuire, c'est-à-dire de, entre guillemets, retenir ta nuisance, donc de ne pas nuire. Et de rendre le salut, et d'ordonner le bien, et d'interdire le blâmable. Donc il dit, « ma al-hadith »,« al-hadith nahi wa Donc ce hadith nous interdit de nous asseoir dans les chemins et dans les passages des gens. Parce que ça implique le fait de se mêler des affaires de ceux qui passent et de regarder les femmes qui passent devant les hommes. Il dit donc les assises entre les gens et les discussions doivent se faire dans les maisons ou dans les cafés Bon bien sûr, là, lui, il parle des cafés tels qu'il connaît. Donc dans son pays, et à son époque. Parce que Chir, il est mort il y a plusieurs années. Et c'est donc des cafés où il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de musique. Tu t'assois et tu bois un café, c'est tout. Et il n'y a pas non plus d'alcool, hein. Voilà, c'est pas, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de, il n'y a pas de mélange, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de musique. Ou alors les parcs, les parcs publics. Qui, où il n'y a pas de mélange entre hommes et femmes. Il الجالسين Si les gens sont forcés à s'asseoir dans les chemins et dans les rues alors ils doivent respecter le droit du chemin ils doivent recommander le bien aux gens. Quand ils voient un mal devant eux, ils doivent le blâmer. Ils doivent baisser les yeux vis-à-vis -vis des femmes qui passent devant eux. Et ils doivent ne pas faire attention aux hommes qui font les, leurs allées et leurs retours devant eux. C'est-à-dire qui vont et qui passent devant eux. Ils ne doivent pas parler de leur honneur ou de ce qu'ils sont en train de faire. Parce que peut-être que ces gens-là, ils détestent, ils sont en train de faire quelque chose, une action dans laquelle ils ne veulent pas qu'on les voit ou qu'on les regarde. Comme il leur est obligatoire de rendre le salut à celui qui passe et qui leur donne le salut. Car le fait que celui qui passe donne le salam à celui qui est stable, assis ou, c'est-à-dire qui n'est pas en train de marcher, c'est ça la sunna. C'est lui qui doit passer le salam en premier. Mais quant au fait de rendre, le salam, ça c'est une faridra, c'est-à-dire c'est une obligation pour quelques personnes qui reçoivent le salam. La ce dont il parle ici, c'est valable pour la mosquée. Quand on sort de la mosquée, on est dans une rue. Donc c'est-à-dire, il faut, si on doit parler à quelqu'un devant la mosquée, c'est exactement la même chose. Ça reste la rue et ça reste le chemin des gens, donc il faut respecter ces règles-là. i'yad dans ce hadith, il y a une preuve que le fait de s'asseoir dans les chemins, c'est interdit mais pas haram, c'est-à-dire c'est macro, c'est seulement déconseillé. Parce que si les Sahaba avaient compris que c'était haram, jamais ils auraient dit au prophète « ouais mais on est obligé de le faire ». Si c'était haram, ce sera abstenu tout simplement. Ça prouve que c'est simplement déconseillé. Donc si on comprend bien, c'est déconseillé et si on doit forcément le faire, alors on doit respecter les droits du chemin. C'est-à-dire qu'à la base, le mieux, c'est carrément de ne pas le faire. Il dit aussi, pourquoi ils ont dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam Pourquoi ils ont répondu, mais on est obligé, c'est parce que leur maison à l'époque elles étaient étroites. Et donc et, et il y a les femmes chez eux. Donc pour s'asseoir ils étaient obligés, obligés pardon, de s'asseoir dehors pour pas gêner les femmes qui sont à la maison. Il dit un certain, donc je ne connais pas, Ibn Abi Jumra ou Jamra a mentionné ça. Il dit ce qui est voulu quand on s'assoit dehors, c'est différentes choses qui sont le fait d'orienter quelqu'un qui passe ou un voyageur, le fait de prêter une aide à celui qui est en détresse et qui a besoin d'aide, le fait d'aider quelqu'un qui est opprimé, c'est-à-dire qui subit une agression, et le fait d'aider quelqu'un à porter ce qu'il doit porter, c'est-à-dire des bagages ou des commissions. ومن الحكمة في نهي عن الجلوس في الطرقات خشية الفتنة وفيه التعرض للزوم للزوم حقوق الله وحقوق المسلمين ولو كان قاعدا في منزله كما تعرض كما تعرض للفتنة ولم لازمته الحقوق التي قد لا يقوم بها. Et dans la sagesse dans cette interdiction de s'asseoir dans les dans les chemins, c'est la peur de la fitna, c'est-à-dire la tentation et les troubles. Et parce que tu t'exposes à des droits d'Allah et à des droits de ces créatures que peut-être tu ne vas pas remplir. Contrairement à si tu étais assis chez toi. Ici, le hadith rapporté par Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiallahu anhu, dit, celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion. ça vient du verbe faquhah, ou faqihah. Faquhah, ça veut dire, ou فقها, plutôt, ça veut dire fahima, ça veut dire comprendre. Faquhah, ça veut dire sara, faqihan, c'est-à-dire il est devenu quelqu'un qui comprend. Donc yufaqihuhu, c'est-à-dire il lui fait comprendre la religion. نوكد هذا الحديث دليل على عظمة الفقه في الدين الذي يشمل أصول الإيمان وشرائع الإسلام وحقائق الإحسان ومعرفه الحلال والحرام فإن الدين يشمل هذه الأمور الهمة العظام كلها فإن جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه القواعد واجابه عنها قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه البخاري ومسلم il dit que ce hadith montre la grandeur du fiqh dans la religion. C'est-à-dire, le fiqh, ça exprime à la fois la compréhension et le savoir. Il dit et ça englobe les bases de la foi et les législations, c'est-à-dire les lois de l'islam et les réalités de l'ihsan. L'ihsan qui est la bienfaisance envers les créatures d'Allah ou l'excellence dans l'adoration d'Allah. Et le fait de connaître le et l'illicite. Il dit car la religion englobe toutes ces affaires ou tous ces ordres ses grands ordres et Jibril lorsqu'il a demandé au prophète sur ses règles et sur ses bases de l'islam à la fin le prophète a dit voilà Jibril qui vous a il est venu vous apprendre votre religion quand il a demandé à propos de l'iman l'islam et l'ihsan bi bil an il dit quant au fait d'appeler le fiqh pour désigner cette science qui est la connaissance des statuts religieux, c'est-à-dire halal, haram, makroh, wajib, etc., à partir de leurs preuves, c'est-à-dire à partir des textes religieux. Donc c'est ça la science du fiqh. La science du fiqh c'est la science qu'on appelle fiqh qui porte le nom de fiqh, c'est ça, c'est connaître les ahkam, les statuts des choses et des actes et des adorations ou des rapports sociaux à partir des preuves religieuses. Il dit ça, c'est un lexique spécifique aux, aux savants du fiqh et c'est un, un lexique nouveau. C'est-à-dire il ne faut pas confondre le fiqh tel que vous le lisez dans les hadiths, qui veut dire la compréhension ou le savoir, et le fiqh qui par la suite est devenu un mot propre à la science du fiqh donc vous comprenez il ne faut pas appliquer les lexiques c'est à dire les lexiques nouveaux les appliquer sur, sur les textes religieux c'est comme le mot sunnah par exemple le mot sunnah par la suite il a été employé pour désigner al mustahab mais ça c'était par la suite donc il ne faut pas que tu, quand tu lis le mot sunnah dans un hadith tu le comprends par un mustahab il faut le comprendre comme il était compris au moment où le prophète parle alayhi wa sallam. pas selon la définition qu'on a donnée au mot des années après sans qu'on dise que cette appellation elle soit haram parce que c'est juste un lexique sur lequel ils se sont mis d'accord ou alors auquel ils se sont habitués on dit donc rentre dans la, la, la signification religieuse du mot « fiqh » c'est-à-dire sa signification globale la connaissance des réalités de l'Iman c'est-à-dire de la foi la connaissance des statuts, des règles de l'islam et la connaissance de al wa suluk, cest » c'est-à-dire le fait, entre guillemets, de euh, cheminer vers Allah c'est-à-dire la spiritualité en connaissant les degrés de « al-ihsan » donc celui à qui Allah fait du bien il lui fait, il lui donne le savoir dans toutes ces choses pas seulement dans l'ahkame et il lui, lui facilite le fait d'agir et d'appliquer ces choses là Dalla en mafoum al-hadith al-man-a'arada an-il-fiqh-fi-d-din wa-tahalli bi-uloumihi allatihya ashrafu l'uloum an-Allah ta'ala lam yurid bihi khayaran al-mafoum, c'est al-mantouq c'est ce que dit l'hadith al-mafoum c'est ce qu'on comprend du hadith Ils disent qu'on comprend du hadith c'est que celui qui se détourne du savoir et de la compréhension de la religion et de s'embellir par les sciences de la religion qui sont les sciences les plus nobles, c'est qu'Allah ne lui a pas voulu du bien. C'est-à-dire, le hadith lui-même, qu'est-ce qu'il dit Celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre et il lui donne le savoir dans la religion. Donc on en comprend, celui qui n'a pas le savoir et qui n'a pas la compréhension, c'est qu'Allah ne lui voulait pas du bien. C'est ça le mafoum, c'est ce qu'on comprend et ce, cette compréhension du hadith elle est venue texto donc dans un autre hadith qui est rapporté dans le musnad d'Abi Ya'la qui dit Et celui à qui, celui à qui Allah ne fait pas comprendre ou ne donne pas le savoir dans la religion c'est qu'Allah ne euh, c'est qu'il n'importe pas à Allah c'est qu'Allah le délaisse entre guillemets العلوم الشرعية من الأعمال النافعة المتعدي نفعها من حاملها إلى غيره تعليما وتأليفا أو قضاء أو افتاء فهي من الأعمال الباقيه بعد وفاة صاحبها كما قال أو علم ينتفع به بعده رواه مسلم وقال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا اولو الألباب font partie des actions dont le bien dépasse la personne qui agit, c'est-à-dire le bien c'est un bien qui concerne la personne et aussi autrui, contrairement à par exemple quel exemple on pourrait prendre qui n'est pas de, de la sorte par exemple la salat ou le jeûne c'est un bien pour toi, mais il dit les sciences religieuses c'est un bien qui dépasse la personne qui fait les actes il dit comme l'enseignement ou le fait d'écrire ou al qada, al qada c'est le fait de juger d'être juge ou, « c'est-à-dire le fait de faire les fatwa. Et dit ça, ça fait partie des actes qui vont rester. C'est-à-dire al-a'mal baqiyat, dont la récompense va rester pour la personne, même après sa mort. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sur les choses qui profitent aux morts, même après, c'est-à-dire la personne même après qu'elle soit morte, une science qui profite aux gens après lui. C'est-à-dire si les gens profitent de sa science comme par exemple ici si on lit le livre de Shir qui est décédé, ça lui profite encore à chaque fois que quelqu'un profite de sa science. Et Allah dit, il donne la sagesse à qui il veut, et celui qui a reçu la sagesse a reçu un, grand, a reçu un bien énorme. Mais seuls les gens intelligents se rappellent. Il dit, le fait Apprendre la religion, l'apprentissage a différents chemins et différentes causes celui qui les emprunte réussira et il aura le savoir complet dans la religion d'Allah parmi ces causes, la crainte d'Allah donc ils disent même que c'est la plus grande cause pour que la personne, quand elle étudie Allah lui facilite le savoir c'est Al-Taqwa et craignez Allah et Allah vous enseignera. Donc la plus grande cause, c'est que la personne elle soit pieuse. Comme vous connaissez l'histoire, ça il le répète beaucoup dans les conférences, tout ça, l'histoire où Shafi'i il dit il avait vu une femme, il avait vu un tibia d'une femme quand elle marchait, alors il, après il a remarqué qu'il n'arrivait plus à mémoriser. Et quand il l'a dit à son à son shir et après il raconte l'histoire, il dit. Euh, si j'arrive à le répéter C'est-à-dire, je me suis plaint à Waki'a, son chère, de la faiblesse de ma mémoire Et il m'a orienté vers le fait de délaisser les péchés Et il m'a dit, la science est, est une lumière Et la lumière d'Allah n'est pas donnée à un pécheur donc ça fait partie des grandes causes, à Et la sincérité dans la demande. C'est-à-dire que dans sa demande de science, il ne cherche que la face d'Allah et la demeure future. Et aussi, la deuxième cause, ça ce sont les causes abstraites entre guillemets. Et puis après, 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 il les causes concrètes qui sont les chemins à emprunter et les bons chemins à emprunter pour acquérir la science donc au début de sa demande de science l'étudiant il doit se concentrer sur les résumés, c'est à dire les petits livres et qu'il va apprendre par cœur et qu'il va comprendre c'est à dire ça c'est toujours la voix des savants, c'est qu'ils te disent par exemple tu commences dans la l'aqidah, tu fais el thalatha, c'est à dire c'est pas les livres d'Ibn Taymiyyah, c'est l'usul thalatha c'est simple c'est petit ces petits tu l'apprends par coeur et tu le comprends avec un shir après par exemple tu fais les quatre règles c'est encore plus petit que l'usul thalatha de shir Muhammad ibn Abdel wahab après tu fais Kitab Tawhid tout ça en l'apprenant à chaque fois par cœur et à chaque étape tu apprends par coeur et dans le fiqh aussi il y a des façons et dans le hadith et dans les sciences du hadith et dans l'usul al-fiqh à chaque fois il y a des petits ils appellent ça les moutounes en singulier c'est un matn c'est à dire un petit livre que tu peux facilement apprendre par cœur. des fois c'est sous forme de poème qui contient de la science donc il faut l'apprendre par cœur et le comprendre et après tu, tu passes à l'étape suivante si on regarde la plupart des ulamas contemporains et même les ulamas de l'islam en général ils sont tous passés par cette voie là et le shir Abdon al-Bassam il sait de quoi il parle puisqu'il est de l'école saoudienne et en Arabie Saoudite c'est comme ça qu'ils font ils apprennent vraiment petit à petit dans chaque science Jusqu'à ce qu'il devienne comme Sheikh Abdullah al-Bassam. Il dit ensuite il prend quelque chose de plus grand, petit à petit. C'est-à-dire, petit à petit, il fait... Par exemple, dans le hadith, ils disent, tu commences apprends les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Donc, 40 hadiths qui concernent à peu près toute la religion. Après, tu apprends d'atul Ehkam. C'est à peu près euh, 350 ou 400 hadiths qui sont tous dans Sahel Bukhari, Sahel Muslim. Et c'est des hadiths que sur le fiqh. Après, tu passes à Burur al-Maram. Là, il y a 1300 hadiths. Donc, sur le fiqh et aussi sur le comportement. Après à côté tu peux faire après ou avant Riyad al-Salihin Qui lui est que sur le comportement et la spiritualité Avec un peu d'illicite et l'illicite. Et après avoir fait ça Il y a encore une autre étape Et ça s'appelle Al-Muntaka Du grand-père de Ibn Taymiyyah Al-Majd ibn Taymiyyah Donc c'était le grand-père de Ibn Taymiyyah Lui-même lui il s'appelait Ibn Taymiyyah Parce que c'était leur nom Qui a fait un livre, là il y a 4000 hadiths à peu près et après seulement la personne elle étudie Sahih al-Bukhari, Sahih al muslim mais quand elle sera passée par toutes ces étapes ça sera facile pour elle d'étudier Sahih al-Bukhari, Sahih al-Muslim etc et dans le fiqh aussi, dans la l'aqidah et à chaque fois il y a des étapes il dit donc qu'il ne doit pas rentrer dès le début dans les grands livres au début de sa recherche de science parce que son esprit va se disperser et ses efforts ils vont être vains, ils vont se disperser dans les grands livres et il va sortir sans aucune faïda Abid Darda Et combien on voit des frères, des étudiants, quand ils commencent à étudier, ils entendent les showyors dire euh, donc les conseils habituels, comme quoi il faut commencer par les petits livres, etc. Et eux ils disent Moi oh, c'est pas la peine, j'ai déjà compris beaucoup de choses. Mais 5 ou 6 ans ou 7 ans après tu le revois, et il n'y a pas progressé énormément. Parce qu'ils croyaient qu'il était capable de rentrer dans les grands livres et des fois il peut être capable. Ça veut dire c'est vrai que des fois il ouvre, il comprend. Mais le problème c'est pas seulement de comprendre. Comprend. le problème c'est que ça demande trop d'efforts et donc tes efforts ils vont se disperser et à la fin tu vas ressortir avec rien parce que t'as pas appris par coeur t'as pas été étape par étape alors que celui qui va étape par étape c'est vrai que c'est dur parce que des fois il y a des trucs que pour toi ça te paraît évident mais tu es obligé de les apprendre par cœur mais c'est une étape et c'est comme ça que tous les savants ils ont fait de toute façon <rire> Ici, le hadith nous dit, qui dans les Sunan, il n'y a pas une chose plus lourde dans la balance que le bon comportement. Ça c'est rapporté par Abu Daoud et Al-Tirmidhi. Ici, le sheikh, dit que le hadith, il est Hassan. Notamment, il a été authentifié par al suyuti et Al-Iraqi. Euh, Donc, il dit il dit le bon comportement, c'est l'aspect intérieur de la personne. Il dit car la personne elle est composée d'une âme et d'un corps. Donc le corps, on peut le voir avec l'œil. Et l'âme, donc là, c'est plutôt al mudre Mudrikun bil basar. Le corps voit par l'œil et l'âme voit par al basira entre guillemets l'œil du cœur. Et chacun des deux a une forme, soit elle est belle, soit elle est laide. Falholoukou, عبارة عن هيئة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال الأفعال بسهولة ويصر من غير حاجة إلى فكر وروية donc, il dit le comportement, c'est une expression pour désigner donc la, la, la situation, entre guillemets, ou la position de l'âme. La position qui est ancrée dans l'âme et dont va sortir les actes par facilité, sans effort. C'est-à-dire, ce qu'il veut dire ici, le comportement, c'est la, ça, ça, la qualité de l'âme, ce n'est pas une qualité physique. C'est la qualité de l'âme et les, les, les actes ne dépendent que du comportement. Il dit aussi Donc si les actes sont beaux On va les appeler ces actes Le bon comportement Et si les actes sont laids On va les appeler le mauvais comportement Il dit l'acte en lui-même L'édil al-khuluq, le comportement, c'est pas un mot qu'on applique à l'acte en lui-même. Donc là, il y la dernière phrase, j'ai pas compris ce qu'il voulait dire. On passe tout de suite à la deuxième. Il dit al-khuluq al-hasan ibaratun an il af'ali jamila wa tasrufati al-mustajmila as sadira min nafsin tayyiba lam yachmil ala suduriha talabul mukafa'a il dit le beau comportement, donc c'est une expression pour désigner les belles actes et une belle façon d'agir qui vient de la personne parce qu'elle a, de, qui vient de la bonté d'âme, c'est-à-dire elle vient d'une bonne âme et des actes qui ne sont pas faits pour avoir un retour de la personne en qui tu fais du bien, envers qui tu fais du bien, ni par ostentation, ni pour la réputation, ni pour avoir un but d'ici-bas. C'est-à-dire ça, ça ne rentre pas dans le bon comportement si c'est fait par pour ces intentions-là. Mais simplement, c'est quelque chose qui vient d'une âme pure. Et c'est pour ça que c'est la chose la plus lourde dans la balance au jour du jugement. Wa fil hadith ala al al min il dit ce hadith, il prouve que si une personne elle fait du, du bien par un comportement qu'elle n'a pas acquis mais un comportement Allah il l'a mis naturellement en elle et bien il est quand même récompensé pour ce comportement même si lui ne se rend même pas compte qu'il est doté d'un bon comportement parce que le bon comportement ou le mauvais comportement comme ils disaient les savants, soit tu es fondé dessus, c'est-à-dire tu es naturellement créé dessus, pas sur tout le comportement, mais sur certains bons comportements et certains mauvais comportements. Donc tu vas trouver une personne naturellement, sans se forcer, elle est généreuse, elle est patiente, mais peut-être elle est, par exemple, euh, euh, je sais pas, moi, une autre, elle est envieuse, ou quelque chose comme ça, elle a d'autres défauts. Donc elle doit à la fois préserver ses bons comportements et chasser ses mauvais comportements. Et les bons comportements qu'elle a pas, elle doit essayer de les acquérir. Et les mauvais comportements qu'elle a pas, elle doit faire attention à ne pas les acquérir. Et qu'ils ne deviennent pas une habitude. Parce qu'une personne elle peut avoir des mauvais comportements, et après elle s'habitue à d'autres comportements encore qui lui deviennent une nature, alors qu'à la base ce n'était pas chez elle. Et pareil, tu peux trouver une personne qui a des bons comportements, et elle en a pas d'autres, d'autres qualités, mais avec l'exercice et l'habitude, elle les acquiert. Donc le comportement, c'est soit naturel, soit par l'acquisition. Mais les deux, ils comportent une récompense. Comme les deux, si c'est un mauvais comportement, ils comportent aussi un blâme et un châtiment. On va s'arrêter là, Inch'Allah, ça fait combien 36 minutes. Ça devient un peu... <rire> avec ma bouche là, ça devient fatigant. Donc on va s'arrêter là et puis on fera cours euh, ce week-end à Rennes. C'est-à-dire, on sera pas, je ne pas à Bruxelles ce week-end j'irai à Rennes inshallah sinon jeudi avec Kamel subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atoubu